0: A, a ver qué ha ocurrido en el mundo, en nuestro entorno. Aquí en Florida eh, fue noticia en el día de ayer el, eh, lo que fue el, eh, la llegada o mejor dicho el hallazgo de un bote o un velero porque realmente era un velero con un grupo grande de migrantes se tenía un estimado de unos 150 migrantes que habían llegado en un velero y que encalló cerca de una muy conocida isla pequeñita que está digamos eh, al norte de los callos eh, al sur de Key, de, de Key Biscayne. esto se llama, bueno esta isla se llama Bocachita, es una pequeñita isla al norte de los Cayos de de la Florida y pudimos ver a través de imágenes aéreas que captaron varios medios de comunicación eh, tradicionales La televisión pues se captó el instante en que la Guardia Costera logró eh, eh, encontrar este velero. Se cree que la mayoría de las personas que allí estaban, por no decir todas porque todavía no hay información oficial, se cree que estas personas eh, provenían de Haití. Pero, eh, repito, esto no es información oficial, esto es lo que se estima, lo que se cree, según ha trascendido algunos medios de comunicación, como entre ellos eh, lo publicó el diario, el, el, perdón, el Canal 10 de, de Miami, canal, el local 10 Channel. Eh, el hecho está en que, bueno, es una demostración una vez más de lo que sigue ocurriendo con la cantidad de personas que siguen llegando al país de forma irregular, estas personas todas fueron rescatadas con bien. Ahora, no se sabe tampoco qué va a ocurrir con estas personas, si van a ser deportadas o si se les va a seguir algún tipo de proceso migratorio aquí en el país. Pero bueno, eh, insisto, esto fue, se hizo noticia en el día de ayer, así como también fue noticia aquí en Miami, específicamente en el Brickell City Center, un muy conocido centro comercial ubicado en Brickell, hacia la zona de downtown, donde se desató un incendio en un hotel ubicado en este lugar eh, pero según la información bueno pues pudo haber pudo ser eh, eh, solventada la situación los bomberos llegaron a tiempo pero eh, bueno pero no hubo gracias a dios heridos ante este hecho desconocemos también no se ha informado de las de las causas perdón que habrían originado este incendio en relación con el tema migratorio, les comento, ayer eh, dos personas de las que habrían estado involucradas en el hallazgo, recuerdan aquel camión, el, el tráiler que traía unos, una gran cantidad de migrantes, en su mayoría mexicanos, ayer fueron acusados dos de los presuntos responsables de este hecho de haber traído a estas personas. Ellos dos fueron acusados en una corte federal. Esto ratifica justamente eh, que, eh, bueno, en principio, eh, pues pasaron de forma ilegal a estas 53 personas, o más de 53, eh, porque estos eh, hubo una gran cantidad de fallecidos en medio de esta situación. Y estas dos personas de nombre eh, Homero Zamorano y Cristian Martínez se encuentran detenidos y están bueno, expuestos a la posibilidad de ser eh, enjuiciados y sentenciados a cadena perpetua o incluso hasta se ha hablado de la posibilidad de ser responsabilizados y llevados a la pena de muerte. Mientras estas situaciones ocurren en Cuba, la grave crisis que sufre el país ha generado algunos cambios en el régimen cubano. Ayer el gobierno anunció un paquete de medidas económicas que buscaría, según el ministro de Finanzas de la isla, conseguir captar más divisas y la flexibilización de la importación de productos al extranjero para viajeros. Ante la Asamblea Nacional del, Popular, del Poder Popular Cubano, eh, se anunció que se implementará un mercado cambiario para la compraventa de divisas en la isla con un tipo de cambio que no será de 1 por 25, aunque no anticiparon todavía en Cuba qué precio van a o qué precio va a imponerse. La otra noticia que muchos dio a conocer en el día de ayer fue la información que indicaba que el presidente Biden está contagiado de COVID. Eh, ayer dio positivo. Incluso el propio Biden eh, dio un video, mejor dicho, grabó un video y que publicó a través de sus redes sociales donde decía que se encontraba bien, que estaba dispuesto a continuar trabajando y de hecho la Casa Blanca manifestó que el mandatario estadounidense iba a seguir con su trabajo y que eh, a pesar de eh, haber, sido, haber dado positivo a COVID, igualmente se encuentra activo y que seguirá despachando desde la Casa Blanca eh, y que se encontraba, por cierto, tomando eh, Paxlovid, un medicamento que lo ayudaría pues, a superar este, este inconveniente. Eh, nos vamos a Europa, la ola de calor sigue desatada en este continente y sobre todo generando grandes eh, incendios forestales que han causado mucha alarma en la población en países como en Portugal, en España, en eh, Inglaterra. Esta situación continúa siendo bastante delicada en el día de hoy vemos que se habla de que la ola de calor de calor, quise decir pues es factible que eh, comience a bajar la próxima semana, las altas presiones que se han registrado de temperaturas récords en países como Reino Unido o mmm, Francia se debilita y se desplaza se desplaza, perdón, hacia el este, por lo que se espera un descenso de los termómetros la próxima semana, esto lo informa la Organización Meteorológica Mundial, se espera que las temperaturas continúen por encima igual de los 30 grados, pero espera igualmente que para los próximos días esto comience a bajar. La ola de calor no es solamente es exclusiva de Europa, porque también se está viviendo con intensidad aquí en Estados Unidos, sobre todo en eh, un poco más al norte, porque aquí en, en Florida hace calor casi que todos los días. Nosotros aquí en Florida tenemos... Algo así como frío dos días al año, de resto es el calor eh, Bueno, un clima bastante templado, bastante... Hoy, hoy, hoy día, por ejemplo, hoy está lloviendo bastante aquí en, en, en Miami Aunque va y viene esa lluvia, que los que viven aquí saben cómo es Es una lluvia que va y vienen pasajeras, nubes pasajeras, como dicen como también se les conoce. Pero bueno, el hecho está en eso están que en la ola de calor golpea a Estados Unidos con temperaturas de récord. Eh, se estima, por ejemplo, para los próximos días a algunos lugares como Texas, Arizona, que pudiera tener temperaturas un poco más altas de lo común, más altas de las que normalmente se conocen en estas importantes zonas del país. Eh, de hecho, estoy leyendo que se esperan eh, récords en Texas, en la zona de Abilene, con 43 grados centígrados, 110 grados Fahrenheit, y en eh, Utah, eh, en Salt Lake City, unos 41 grados. El Centro de Previsión Meteorológica precisó el suroeste, el este del país son las zonas más afectadas, mientras que esperan igualmente fuertes tormentas, como les decía, en los próximos días en, en varias partes de Estados Unidos. Me voy a Panamá, la situación en Panamá sigue siendo delicada en el sentido de las manifestaciones que se han generado en este país, exigiendo mejoras desde el punto de vista económico, además de que exigen... Eh, bajas o eh, si sí, bajan los precios del combustible y mientras todavía también se dan reuniones para buscar diálogos entre los gremios y ayer centenares de camiones eh, cargados con alimentos y otros productos eh, permanecían varados en la carretera interamericana por bloqueos mientras se acudiza además la escasez de productos en la capital en ciudad de Panamá y otros centros urbanos en medio de estas protestas que se han generado en varias partes del país centroamericano. Unas tres decenas de camiones de carga procedentes de otras partes de Centroamérica quedaron varados a la altura de Santiago, la cabecera de la provincia central de Veragua situada a unos 250 kilómetros de la capital ciudad de Panamá. En otras importantes noticias que destacamos a esta hora de la mañana, ayer Italia finalmente decidió celebrar elecciones anticipadas el 25 de septiembre luego de la renuncia del primer ministro Mario Draghi eh, para solucionar la crisis política que vive actualmente también Italia y por lo tanto se espera un um, proceso electoral para el 25 de septiembre. Me voy a Chile, eh, seguramente muchos de ustedes vieron en el día de ayer el reclamo que hacía la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ella se acercó hasta el lugar donde estaban esta gran cantidad de venezolanos a la espera de bueno de recibir algún tipo de información sobre sus documentos, básicamente sus pasaportes, eh, la, en, el, en la embajada de, de Venezuela, en, en Chile, en Santiago. Y ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, estuvo allí presente, reclamó a, a las personas que ahí trabajan. De hecho, la propia alcaldesa informaba que había tenido eh, inconvenientes con la persona que lo atendió. Tengo que por aquí, por cierto, un extracto de lo que decía ella en el día de ayer. Permítanme a ver si, si consigo y conocer o escuchar un poco más de lo que ella manifestaba en el día de ayer allí a las eh, puertas de la de la embajada de Venezuela allá en Chile escuchemos a Evelyn Matei vamos a escucharla a ver si se oye aquí eh, no, no se oye Ah, ok, ah, escuchemos, ahora sí.
1: Venían otras oportunidades, pero hoy día en la mañana me llamaron eh, tres vecinos distintos y me dijeron que hoy día estaba especialmente terrible, que ellos habían salido en la mañana de sus casas, tenían autos estacionados bloqueándole la salida. Claro, porque hay gente que se pasa toda la noche, entonces estaciona el auto en cualquier lugar para poder estar un poco cobijado, ¿no es cierto? pero nuestros vecinos no podían salir después porque dejan los autos ahí para ponerse en la fila. Eh, después está lleno de fecas humana Claro, si se pasan toda la noche y no hay baño... Un caso en desorden. La calle del baño? Esto es un abuso porque además le quiero contar que hay un funcionario ahí adentro, un chileno, me parece, eh, soberbio, maleducado, grosero. Me echó a mí... Me dijo que me fuera y yo estaba en la vereda, en Bueno, la, la alcaldesa
0: prácticamente vivió en carne propia lo que viven en los ciudadanos que van a buscar su documento. Dice que fue muy maltratada, incluso asegura que fue un funcionario chileno que trabaja en esta embajada eh, ubicada en Santiago de Chile. Y los retrasos son altos eh, y por lo tanto es que se forman estas largas colas. Ella dice que fue hasta el lugar porque había recibido quejas de los vecinos y bueno, esto es lo que pasa en, este, en esta embajada allá en Santiago de Chile. Nos vamos a Colombia, ayer eh, quien será el canciller de Petro, Álvaro Leiva Durán, dijo que mmm, el mandatario electo va a conversar, a dialogar con todos los grupos armados ilegales para que dejen las armas, en respuesta a una carta enviada por unos 30 grupos que plantean un alto al fuego condicionado, entre estos grupos se encuentra el conocido Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, que ofreció a Petro un alto al fuego condicionado para que sus miembros no vayan a la cárcel y que incluya a los presos en el exterior que tengan el compromiso honesto de esclarecer la verdad. Eso fue lo que dijeron estos grupos armados, entre ellos, como les dije, el Clan del Golfo, y el mmm, nuevo canciller o canciller que va a comenzar pronto a ejercer sus funciones, pues afirmaba que habrá diálogo, que efectivamente va a haber un diálogo con ellos y dijo habrá diálogo y vamos a buscar la paz total en Colombia. Afirmaba entonces el quién será el canciller de ese país durante lo que será el mandato o por lo menos los primeros años de Gustavo Petro en ese país la fiscalía de Perú anunció otra vez que abrió una cuarta investigación, cuarta investigación eh, preliminar contra el presidente Pedro Castillo en esta ocasión por presunto delito contra la administración de justicia y encubrimiento personal, esto en relación a la destitución del ministro Mariano González la fiscal de Perú dispuso iniciar una investigación al presidente Castillo por presunto delito contra la administración de justicia y encubrimiento personal eh, a raíz de esta situación no sé sea que el presidente Castillo otro otro asunto más eh, judicial tiene en estos momentos que resolver la aerolínea española Iberia va a tener un itinerario entre Madrid Madrid perdón y Caracas el próximo a partir del próximo 30 de octubre con una frecuencia de tres viajes por semana, tres vuelos semanales, martes, viernes y domingo, ya informado así por la propia línea aérea, es decir, que ya el, el, la, el, la línea Iberia tendrá entonces estos vuelos, van a retomar estos vuelos entre Madrid y Caracas. Y ayer muchas personas me escribieron, me comentaron, me preguntaban que si era cierto que Aruba o... bueno, sí, que Aruba había reabierto los vuelos entre Aruba y Venezuela. Eh, y bueno, indagando, pues luego nos encontramos con una publicación, una información oficial también del gobierno de los Países Bajos o Holanda, desmintiendo el supuesto levantamiento de esta restricción que... Tiene ya un buen tiempo, por lo tanto, afirman que no es correcto. Todavía permanecen cerrados los espacios entre Venezuela y las islas eh, Aruba, Monaire y Curazao, que dependen directamente de los Países Bajos, de Holanda. Así que, por lo tanto, todavía pues, permanecen cerrados los espacios entre los dos países, sobre todo para muchos que tienen o negocios o. Van o iban, porque ya no van con tanta frecuencia, hasta Aruba.